Привет. Тут надо спрашивать, не побежали ли килобайты, а начало ли записываться видео, которое я забыл в прошлый раз включить, поэтому килобайты побежали? Да, и мне каждый раз это все больше похоже на какую-то предполетную подготовку. Да, я вот тут тоже думаю, что я всегда вроде не забывал включить видео, в прошлый раз забыл, надо какой-то чек-лист составлять. В общем, все побежало, все записывается. Это здорово. У нас в эфире 229 выпуск подкаста «Майвикли» и его ведущие, как всегда, это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о книге Джули Дирксон «Искусство обучать». А, точнее, не о самой книге, а о конкретной главе. Но перед этим есть фоллоуп. Ну, как, как обычно. Почему-то так у нас получается, что когда ты говоришь «Есть фоллоуп», все начинают смотреть на меня, потому что я приношу только фоллоуп. Есть новости про подписки. У меня появилась еще одна новая подписка в этот раз на собачью еду. И я заметил такой недостаток вот таких вот подписок на физические какие-то вещи, типа вот кофе и собачья еда. Они рассчитаны на какое-то время, и не всегда тот расчет, который делают производители или создатели этих подписок, совпадает с тем, как кто-то потребляет то, то, что по подписке доставляется. Вот я подписан на две пачки кофе в месяц, мне нужно две с половиной. И я не понимаю, что с этим делать. Если я переподпишусь на три, у меня будет он накапливаться, мне не хотелось, чтобы он накапливался, и мне не хочется как бы больше пить кофе, чем я пью сейчас. А когда их две, мне не хватает, не хватает кофе. Немножко обидно. Мне кажется, это знак, что тебе стоит время от времени пить кофе где-нибудь аут. Ну, Искать новые места. Да. Я не смотрел на это с такой стороны. Это... Или приглашать гостей. Это хороший знак. Да, тогда с гостями три. Повышенная а... подписка, да. Uh, going out. Напоминает старый анекдот, да. Сколько сахара вам в чай класть. Ну, я... Дома пью две ложечки, в гостях четыре. А вообще люблю три. Это из этой же категории. И второй пункт, он больше вопрос. Я переслушивал всегда наш прошлый выпуск. Мы там немножко тронули тему культуры и поминали Netflix как один из, вроде бы, как образцов того, как была построена какая-то нестандартная культура. Меня всегда занимал вопрос следующего рода. Большой значительно известной частью вот этой культуры Netflix, как мне кажется, есть то, что они продвигали или предлагали своим сотрудникам идею того, что у них неограниченные отпуска. Мне кажется, я не раз видел на всяких разных конференциях, когда что-то такое рассказывалось, про, в том числе про Netflix, рассказывалось, смотрите, вот какая, какая компания прямо вся из себя у людей неограниченное отпускают такое доверие, такое доверие. Мне всегда было интересно узнать, если, может быть, кто-то из слушателей наших, или ты видел какие-то результаты или информацию о том, насколько действительно это люди этим пользовались. Потому что можно сказать, что у вас неограниченные отпуска, но при этом с какие-то условия другие создать такие, что даже те отпуска, которые были бы неограничены, люди недоиспользуют. Интересно, как на самом деле там обстояло дело. Я только вчера попал в Workspace People First Club, как спикер. Они дают месяц про подписки всем, кто выступает у них на Main Stage. И там как раз в одной из недавних переписок был вопрос про собатик. Это не совсем отпуск, но 
Ребята спрашивали, какая практика в Украине собатиклов, и некоторые компании, я не очень помню, какие именно, говорили, что они практикуют до полутора года по согласованию платный, оплачиваемый полностью с сохранением ставки и бонусов собатиклов. Кто-то делает какие-то temporary истории, а мы будем там все равно платить тебе налоги, давать какой-то небольшой оклад, но это не будет full-scale оплата. Несколько компаний делают это просто в более коротком режиме, до 4 месяцев в году. Ты можешь брать какое-то время off и вроде бы пока работают. Но это все такое, знаешь, in the long run и на какой стадии находится компания, в какой части культура. То если, например, команда быстро растет, туда приходит куча новых людей, которые еще не успевают понять, что и как. И тут у них бамс и с первого месяца возможность уйти на полтора года в оплачиваемый собатикл. I don't know. No, no. Я думаю, что там должна быть, должен быть какой-то механизм предохранения от странных решений. Ну, мне вот тут как раз этот механизм интересен. Не, не, не возникает ли... Не... Мне кажется, может возникнуть такой механизм, который даже когда у человека есть возможность что-то делать, он будет чувствовать себя не то чтобы не вправе, а не хотеть. Будет считать, что это не лучшее для него вариант развития событий, уйти в отпуск, потому что ему захотелось, потому что, а там сроки горят, а если он целей не достигнет, а потом на ревью его поставят к стенке и зададут вопросы, почему графики вниз идут, и он говорит, нет, 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 работаем, работаем, все работаем, собрались, и никаких неограниченных отпусков. Fair enough. Ну, вдруг, если кто-то что-то знает, какую-то дополнительную информацию, поэтому будет интересно узнать больше. Это, кстати, идет очень лайне с тем, что нам написал на сайте Павел по поводу культуры отдыха. Мне кажется, что неограниченные отпуски, умение отдыхать очень... Кстати, я хотел сказать отдельное спасибо. Я думаю, что это явно станет одним из будущих эпизодов, потому что там такой уровень детализации вопросов и ссылок, что нам даже ноут списать не нужно. Мы просто копипастим это в Google Doc и по нему пойдем. Да, да, спасибо за отличную идею. Я там подумал, насколько я вообще вправе рассуждать про умение отдыхать. Но можно попробовать, да. У тебя был целый year of liberation, в котором ты освободил себя от отдыха. И настолько успешно, что до сих пор последствия этой свободы еще сказываются. Да, не без того, не без того. Что, пойдем почитаем? Да, давай попробуем. Я посмотрел на оверолл твои комментарии, и мне кажется, ты достаточно скептически отнесся к этой главе в книге. Ну, наверное, наверное, да. Наверное, как, как, как всегда, произошел эффект немного обманутых ожиданий. Потому что ты помнишь, что я выбрал эту тему из того списка, который мы обсуждали, с тем, чтобы, может быть, какие-то найти ответы или дополнительную информацию, дополнительные инпуты то, чтобы ставить цели для само, самообучения. И, как, как ты предупреждал, эта книга, она больше про обучение, когда одни люди обучают других, и как этот процесс организовать максимально эффективным и результативным способом, и ответов на то, как подойти или как поставить цели для самообучения, было не так уж много. Мы можем это сделать флапом. Сначала проговорить саму книгу и твои впечатления, наши, наверное, mm -hmm. впечатления, 
а потом э, попробовать еще пофантазировать на тему самообучения. Why not? Да, да, давай попробуем. У меня в целом от этой главы самая главная мысль, которая, с которой я обычно выходил, это использование шкалирования и разных уровней. Там есть уровень компетентности и уровень знания. Uh -huh. Они их сложили как две схемки, получилась шкала координат, и те примеры целей, которые прописаны, они по этим шкалам где-то как-то расположены. Uh -huh. Мне нравится это тем, что это приучает людей понимать, какого финального результата они хотят, поскольку часто люди понимают вектор, а-ля программирование, тестирование, английский, whatever. А, иногда даже представляют какой-то финальный, уже достигнутый результат, что там, когда я буду там, uh -huh. то я буду эгэгэй. Но каким образом туда прийти, какие должны быть стейджес для этого? То есть что для этого нужно знать, что для этого нужно проанализировать, какие нужно обладать под навыками для того, чтобы туда прийти, как правило, не очень запариваются. То есть ты, когда идешь учиться, например, вождению, да, то ты доверяешь инструктору, что он для тебя составит э, правильную программу, где он тебе чуть-чуть объяснит про механику, чуть-чуть объяснит про динамику автомобиля, чуть-чуть про правила дорожного движения, чуть-чуть про управление. И все эти знания ты сложишь и сможешь водить э, потом каким-то образом, понимая принципы и человеческие, и механические, и попробовав что-то сделать руками сам. А когда ты учишься сам, у тебя нет такой... Э, Опции тебе приходится самому делать эту работу и составлять для себя этот roadmap. И мне кажется, что в этом одно из ключевых отличий. Да, наверное, нам стоит будет проговорить, о чем, какие идеи вообще предлагаются в этой главе. Но вот тут, чтобы ответить на то, что ты сейчас сказал, одна из причин, по которым вот мои ожидания немного обманулись с точки зрения применения того, что было сказано к самообучению, у меня создалось впечатление, что то, как автор описывает постановку целей для курса, оно некоторым образом предполагает ситуацию, когда создатель обучательного вот этого курса, он знает больше, чем те люди, которых он учит. Поэтому он знает, куда можно прийти, он может выбрать маршрут, куда нужно двигаться. И как бы в этом самом по себе нет ничего плохого. Каждый из нас знает больше про какие-то аспекты, чем другие люди знают про эти аспекты и может их и им, им научить. Но вот это то, то, что мне кажется сложно применить в самообучении. Если я примерно знаю, что у меня что-то не работает, то, наверное, даже само понимание, что именно, чего, каких знаний или умений мне не хватает, это уже будет то самое обучение. Я примерно эмпатично отношусь к Джулии в этом конкретном аспекте, потому что я часто работаю с людьми, которые заказывают у нас какие-то образовательные продукты, и у них довольно часто размытые цели overall. Угу. И даже если они знают и понимают что-то, например, про менеджмент, лидерство или soft skills, то все равно то, как они формулируют задачу под какую-то конкретную инициативу или продукт, как правило, оставляет желать лучшего. И серии я бы хотел, чтобы Дима стал подкастером. Ну, чудесно, но является ли это реальной целью? Да, может быть. Достаточно ли этого, чтобы сконструировать хороший процесс обучения? Не совсем. Нам, наверное, нужна какая-то декомпозиция и понимание того, что для того, чтобы быть подкастером, тебе бы 
там, с голосом поработать, почитать чего-то, выбрать тему, послушать других подкастов, выбрать свой стиль, сделать несколько пилотных эпизодов в разных форматах и так далее. Вот эти все штуки, если и понятны человеку, то он их просто почему-то не артикулирует. И мне кажется, что одной из мыслей в этой статье было как раз то, что... Не статье, в главе. Было то, что если последовательно каскадировать цель угу. от какого-то финального желаемого результата до микрошагов или микроцелей, то это создает большую реалистичность и досягаемость. Это чего Ну, а тут в целом получается идея этой статьи, что просто так... Речь идет про создание курсов обучающих или каких-то обучающих материалов, наверное, в широком смысле этого слова. И идея, которую Джулия пытается донести в этой главе, это то, что не нужно это делать бездумно. Точнее, эффективнее это делать, если определена цель, зачем это все делается, и дает рекомендации про то, как эти сами цели определять. Что цель, хочу научиться, не знаю, вводить машину, это, конечно, наверное, как-то где-то понятно, но не очень здорово, потому что это сложно, сложно померить, что значит научиться водить машину. А если цель это, не знаю, поехать в другой... Попасть в аварию, да? По, ну, поехать в другой город, да, там, получить уверенность, whatever is needed, и поехать, поехать в другой город без приключений, то как бы это уже что-то, что делает весь процесс более осязаемым и, в конце концов, как я понимаю, она аргументирует, что более результативным, чем погоня за чем-то абстрактным. Еще один из больших плюсов, то что она показывает, что типологии, там та же таксономия Блума, которая приводится в качестве примера, не являются супер стандартными в плане применения. То есть их можно переворачивать, можно думать, что из этого тебе нужно, что не нужно. Там, можно каким-то образом экспериментировать и смотреть, как будет изменяться желаемый результат. И Другие материалы, которые я встречал по целеполаганию в обучении, они, как правило, использовали инструмент, так всегда, знаешь, очень линейной серии. Вот вам инструмент, вот пишите так. А здесь были примеры там, обратные. Там сами примеры не самые удачные, как мне кажется, но учитывая возраст книги и то, что она писалась до какого-то такого супер-дженерик контекста, оно, наверное, не так страшно, как принцип, который объясняется, что есть инструмент, используйте его с умом, если нужно, там, попробуйте поменять А и Б и посмотреть, не станет лучше. У меня на самом деле были вопросы к вот этому примеру про вокруг таксономии Блума и ее переворачивания. Не знаю, мы туда сейчас хотим пойти или, или в хронологическом порядке? Там особой хронологии, на самом деле, как, как главе, по-моему, нет, поэтому мы можем... Согласен. Хорошо, тогда Нет. получается пример... Я в нашей новости написал пример на странице 80. Пример на странице 80, он про то, что есть таксономия Блума, которая как бы строит, описывает модель того, как мы получаем знания и как, через какие уровни мы можем пройти в процессе получения этих знаний и нашей возможности их практического применения. Это просто знание, когда мы знаем, что что-то существует. Понимание — это мы можем это объяснить. Применение мы можем не только объяснить, но и применить. Анализ мы можем объяснить, почему это работает, да, или как, в каких условиях это применяется. Мы можем оценить это 
следующий уровень это оценка мы можем оценить посмотрев на что-то мы можем оценить это там было хорошо эффективно неэффективно сделано мы можем создать мнение да какое-то насколько это там, адекватное решение насколько оно оптимальное и так далее и синтез это на основе тех знаний которые мы имеем создать что-то просто, просто с нуля, используя те принципы, с которыми мы познакомились. Вот это, мы как-то обсуждали таксономию Блума, у нас есть отдельный целый выпуск про это. Если мне не изменяет память, ссылочка на него будет в описании. И я смотрю на эту таксономию, конечно, красивое слово, но и, может быть, ты меня скорректируешь, но оно еще и выглядит как, как модель того, как мы усваиваем знания. Да? Я не могу чего-нибудь синтезировать, если я это не знаю. И примерно так же я не могу... Лучше, наверное, не знаю, не помню. Не помню, хорошо. Если я не понимаю, как это работает, я тоже не могу синтезировать, потому что, ну, может быть, случайно оно что-то получится так, что со стороны будет выглядеть, что я это синтезировал, не понимая, как это работает, Но это будет случайность, это не будет что-то другое. И поэтому, когда Джулия в примере, она приводит пример, что есть принципы дизайна, которые, у которых есть красивый английский акроним CRAP. Это хороший, результативный, эффективный дизайн. Он использует контраст, повторение, взаимное расположение элементов и их близость друг к другу как инструменты визуальной передачи информации. И она говорит, что обучая дизайнера вот этим вот принципам, можно вот эту вот всю таксономию поставить с ног, с ног на голову. И вот тут начинаются вопросы, потому что если мы смотрим на эту модель, как на то, как в нас проникают вот эти знания, то как можно чего-то синтезировать, не зная, что чем, чем мы пользуемся, или не понимая, чем мы пользуемся. Ну, мне кажется, что это не совсем линейная история, потому что давай возьмем, к примеру, английские времена. Если ты уже выучил там, первых шесть времен, ты знаешь все continuous и все simple формы стандартные, то когда ты переходишь к present perfect continuous, тебе в целом не нужно много времени на то, чтобы что-то там запоминать. Тебе, ты, ты формулу поймаешь довольно быстро, да. потому что у тебя уже есть шесть аналогичных mm -hmm. историй. И на этих уровнях обычно эдукейтеры сделают что-то типа гайда discovery, когда тебе уже дадут этот текст uh -huh. прямо с использованием этого времени. Ты из него сам попробуешь извлечь форму, извлечь значение этой формы, посмотреть, какие есть форматы применения, как, он там, как оно изменяется в отрицательных, упростительных предложениях. Твоего опыта предыдущего в других темах уже достаточно, чтобы... Или вообще в, в обучении. Достаточно, чтобы каким-то образом провести себя по каким-то базовым угу. э, шагам. Поэтому мне кажется, что если это рассматривать просто как уровни мышления, и, условно говоря, если тебе достаточно опыта и экспертизы, чтобы сразу начинать с анализа, а не с э, постоянно проходить одну и ту же скучную историю, типа вот тебе формула, запомни, угу. объясни, что она значит, вставь ее в э, пустые предложения, потом там только начинай думать, есть ли здесь ошибки то для какого-то определенного, знаешь, такого уже более advanced уровня, мне кажется, это может быть интересно. Или может быть хорошей стратегией. Это недоступно всегда, и я бы советовал базовые курсы всегда строить снизу вверх, поскольку они более... Ну, если вы посмотрите на любой 
хорошо сверстанный курсбук, то он, как правило, построен именно по такому принципу. Вам дают какие-то basics, объясняют, почему это так, вы тренируетесь на каких-то примерах, а потом уже уходите в сложные материи по анализу, сравнению, формулировке мнения. И, по идее, в конце этого курса вы пишете какой-нибудь эссе или создаете какой-нибудь проект или каким-то образом синтезируете. Это очень прогнозируемый стандартный темплейт любого процесса обучения в целом. И его единственный недостаток то, что за счет повторяемости и частоты в какой-то момент становится скучно, и мозг такой, типа, блин, восьмое время, сейчас мне опять расскажут эту формулу, и мы пойдем снова. Поэтому я согласен, что пример с принципами дизайна не супер удачно в это все вписывается, но сама идея даже не прямого реверса, а mm -hmm. просто вари вариации mm -hmm. по уровням мне близко. Ты, ты прав, я, я вот еще скажу, поднял Википедию и еще раз прочитал, что такое таксономия Блума, и таксономия Блума, как ее определяет Википедия, и можем надеяться, что это то, как ее определял сам Блум, и те, кто потом ее пользуется, это модель классификации целей в обучении. Это, это не то, что я говорил, это не уровни восприятия или понимания какой-то информации, знаний и навыков. Это варианты целей, которые мы можем ставить при обучении. И тогда, конечно, да, я все забираю, все забираю назад. Все, все, да. Мы эти цели, наверное, действительно можем варьировать. Просто вот в том примере, как они, она говорит, синтез сразу, не, не давая слушателям какой-то теоретической подготовки, это просто упражнение, да, как мы пытаемся чего-то синтезировать, не имея информации. Не получится, скорее всего, синтезировать что-то или займет слишком много времени. И потом, еще раз вернувшись к этому, ученики, студенты смогут больше, наверное, извлечь, лучше интерна интернализировать те знания, которые им пытаются передать. Yep, Есть два образовательных подхода, которые здесь очень красиво работают. Это TBL и TTT. TBL — это task-based learning, когда ты пытаешься сделать какое-то задание, потом анализируешь результат и делаешь его второй раз с учетом этого результата. И очень похожий тест-тич-тест, когда ты uh -huh. сначала делаешь какую-то диагностику, чтобы определить, что у тебя получается и что тебе легко, где у тебя проблемы, и доучиваешь неостающие вещи, и потом проходишь повторный тест, чтобы посмотреть, uh -huh. насколько твои знания стали более абсолютными. Uh -huh. Make sense, make sense. Вот поэтому, видишь, вот один такое, может быть, негативное мое какое-то впечатление, мы исправили на позитивное и обогатили... Я с остальными почти согласен. И обогатили мое знание, понимание предмета. Здорово. А ты написал единственный комментарий, который был от тебя, это typologies and scaling. Я буквально на прошлой неделе показывал пример из этой презентации, из этой книги, там, где совмещено две шкалы. Шкала с таксономией Блума и шкала с компетенциями. И на ней там стоит жирный крестик. Это история, которая меня, с одной стороны, очень мотивирует, а с другой стороны, тот, тот момент, когда мы берем две разные гипотезы или две разные теории и делаем из них один инструмент, не до конца объясняя, как с ним работать. Поэтому мне кажется, что вот в этой главе самым большим недостатком я вижу то, что мы эти типологии вроде бы как презентуем отдельно. То есть там, условно говоря, 50% текста описывает, как работает таксономия в вакууме, как работают уровни компетенции в вакууме. 
и всего полстранички, там, где это все соединили, нарисовали один пример и сказали, ну, окей, идите и делайте. А какие у, у этой шкалы или у, созда... у новой системы координат есть даунсайды и как ей пользоваться, не до конца объяснено. И мне повезло, что у меня есть какой-то опыт с постановкой целей в обучении, поэтому я в целом могу додумать потом, что мне с этим делать и, например, там, куда мне целить эти крестики, каким образом мне по этой шкале двигаться, горизонтально или вертикально лучше, и какие у этого есть там плюсы и минусы. Но в целом это вот та история, когда раскачиваемся довольно долго, даем много knowledge и understanding, а на уровне применения все-таки, ну, типа, подумайте сами. И, и так, и так понятно. Ну, вот, вот наверное, это, это тоже пример того, почему у меня возникло вот то недопонимание, которое мы только что устранили, что даже глядя на этот график, вот эти знания, понимания, применения, таксоном, таксономия Блума расписана как Progression, да, как стрелочка. со стрелочкой, да, что некоторым образом предполагается, что синтез — это больше, лучше, дальше, чем знания, хотя мы только что обсудили, что вроде бы как нет. Просто что цели, ставить цели обучения, которые связаны с синтезом, можно только в очень ограниченных объемах, если нет знания, понимания и всего прочего. И, и потом дальше она же и пишет, не, ну не, не пишет, переводчик ее словами пишет, неудивительно, что чем выше вы продвигаетесь по любой шкале, тем больше времени, практики и навыков вам необходимо, предполагая, что, чтобы пройти от знания к возможности от цели получить знания к цели, к цели да, запоминания, к, к цели что-то синтезировать, что это как бы выше, наверное, вот, вот это тооже мне еще добавило к, к недопониманию, что это не, не обязательно такой вот прогрессион. Мне нравится наша с тобой когда-то фраза о том, что у нас есть эпизоды с разным уровнем абстракции, так вот образовательные цели тоже есть с разным уровнем абстракции и требующие разного уровня сложности мышления для того, чтобы решить задачу. То есть, условно говоря, там, задача, где работает всего один принцип, она, скорее всего, находится где-то на базовых уровнях знания. Ты знаешь этот принцип, ты можешь его применить. Задача, где совпадает уже несколько принципов, условный crap, да, в котором тебе нужно учесть n-факторов и как они друг на друга влияют, это задачи верхних уровней, анализа, оценки, синтеза. Означают ли верхние или нижние уровни, что одни из них лучше или хуже, не означают, потому что не имея базовых или фундаментальных основ, ты не можешь оперировать анализом, оценкой, синтезом. И наоборот, без того, чтобы когда-нибудь начать анализировать, синтезировать и оценивать, нет смысла практиковать каждый отдельный навык в разрыве. Поэтому, мне кажется, это чем-то похоже на логику того, что делал Стивен Кой в своих семи навыках, когда он говорил, есть там твои личные навыки, есть социальные навыки, и вот только проработав личные, можно идти к соушал. Но при этом соушал супер важны и... В общем, это хорошо взаимозависимые или взаимосвязанные вещи, которые ими можно не соглашаться, но сам концепт мне нравится. Тут мне вспоминается, наверное, долгоокольным путем, но все равно вспоминается один из уроков, который я вынес из одного из очень ранних тренингов, который ранних в том смысле, что рано в своей профессиональной, профессиональной карьере я проходил, и я многое из того, что на каких-то тренингах или еще чего-то, что со мной случалось в тот момент, я не помню, но вот этот момент я помню очень хорошо. Это 
был тренинг какой-то по менеджменту и эм, про взаимодействие с сотрудниками для, для менеджеров, там предлагалась или обсуждалась, предлагалась такая идея, что компетентность сотрудников в разных областях разная. Даже если, условно говоря, он там джуниор, то он может быть достаточно advanced coder, но может плохо писать документацию. И несмотря на то, что он джуниор, как бы нужно понимать, какой уровень его возможностей, знаний в каждой отдельной области, с которой, в которой ты с ним взаимодействуешь, и, соответственно, подстраивать задачи под, под текущий уровень, чтобы помогать ему двигаться дальше. И вот здесь ну, это добавляет еще одно такое вот измерение, что мы, когда говорим вот про дизайн, примеры про дизайн это как бы хорошо, но даже взять, если этот крэп, то можно отдельно научиться понимать, что такое контраст, как он работает, и уметь синтезировать что-то, что использует этот контраст, не зная про остальные пять, пять аспектов. То есть оно вот все такое многомерное получается, что, про что не стоит забывать. Я думаю, что будет сложновато на уровне анализа, где тебе нужно смотреть на разные элементы и связи. Мне кажется, что все-таки контраст сам по себе он вот на уровне «я знаю, я понимаю, я применяю», а для синтеза тебе нужно его применить в другом контексте или в каком-то, в общем, для создания чего-то другого или нового, а не просто выполнение задания с использованием контраста. Ну, наверное, наверное да. Там, ну, если это взаимосвязанные концепции, то на более сложных, в более сложных задачах, в более сложных ситуациях они должны работать вместе, и тогда раздельный взгляд на это не очень будет эффективно. Очень часто путают уровни применения синтеза в этой таксономии, потому что они оба похожи на действие. То есть идешь и что-то делаешь. Но просто это отличается по своей форме, потому что финальный результат другой. Когда ты, например, ну, вернемся опять к английскому, выучил там какой-нибудь past perfect, да, то на уровне application ты просто делаешь n э, итерации, чтобы использовать past perfect правильно. Там, в вопросах, в отрицаниях, в нужном месте и так далее. А вот когда тебе нужно описать свой предыдущий профессиональный опыт, это уже эссе, да, и в этом эссе тебе, скорее всего, нужно будет это комбинировать с какими-то другими прошедшими временами, понимать, где его адекватно, где неадекватно вставлять, и в целом еще и создать какой-то продукт, то есть не просто попрактиковать past perfect, как самоцель, а написать свое профессиональное био или портфолио, описывая там не прошлые пять лет, а пять лет до пяти лет твоей профессиональной карьеры. То есть тот опыт, где как раз тебе, скорее всего, и нужно будет это, это время в прошедшем времени. Время в прошедшем времени, красавчик. Использование таких предпрошедших аспектов. И мне кажется, что с контрастом похожая история. То есть если ты практикуешь контрастность и работу с контрастом, это все еще остается на уровне application. Вот когда ты создаешь уже какое-то другое задание, и там контраст является одним из инструментов, но ты его активно используешь для достижения нужной себе цели, вот тогда это уже можно называть синтезом, или как иногда это еще называют созданием, creating. Да, я, я ровно такую же хотел предложить градацию и спросить что-то, я думаю, что когда применение, это просто нужно, мы знаем, что нужно применить вот этот инструмент, и задача в том, чтобы применить его правильно, чтобы past perfect, чтобы там Сори, uh, это past perfect, это сложно. Uh, past simple, чтобы там в нужной форме глагол был, и вот это вот все. А синтез — это когда есть что-то, и тебе нужно сначала решить, а нужно ли сюда, уместно ли подойдет 
здесь использовать past simple и уже после этого его использовать желательно правильно. Ну, причем, на самом деле, это может быть и задача, в которой прямо сказано, что ты должен использовать один из концептов или несколько концептов. Например, там, сделай свод-анализ своего проекта через призму концепта Jobs to be done. И вот ты вроде бы делаешь свод-анализ, это один manual, и при этом у тебя есть еще призма Jobs to be done, там другие принципы. И процесс синтезирования происходит на попытке скомпилировать из этого продукт. То есть ты, по сути, должен предоставить, там, не знаю, листик бумаги или документ, в котором будет реальный результат анализа, но при этом это не просто анализ по применению SWOT или по применению Jobs to be done, а это штука, которая является таким мутантом. И вроде бы ты выполнял таску, но при этом делал это через призму чего-то. И мне кажется, это интересно. Да, да точно. Мне очень понравилось, наверное, что ли, вот в, в этой статье как-то перекликнулось с теми мыслями или какими-то разговорами, опять же, которые у меня недавно, недавно были, про то, что когда мы учимся чему-то, ну да, да, есть вот так, таксономия с целями, мы обсудили, что там уровни и градации того, как можно что-то знать, понимать, уметь их несколько больше, чем вот те два, которым я сейчас это все сведу, но мне кажется, что вот это разделение, оно все же, все же важное, что одно дело, мы можем просто что-то знать, понимать, наверное, первые где-то три, может быть, первые два уровня таксономии, когда мы просто знаем и понимаем, можем объяснить. И совсем другое — это уметь то, что мы знаем, применить на практике и что-то практически с этим сделать. И мне кажется, что нередко в самообразовании, в самообучении, в саморазвитии вот этот вот второй практический аспект, он как-то забывается. Мы читаем много книг, но потом ничего из этих книг не используем. То есть мы как бы растем, я называю это растем вширь, то есть мы накапливаем знания в ширину, но очень мало из этих знаний мы потом растим вглубь, чтобы получить возможность их действительно применить на практике. Там, не, не, доводить, не обязательно доводить до вот той неосознанной компетентности, о которой, о которой говорилось, в том числе в этом главе, но хотя бы для того, чтобы иметь возможность без запинок значительных что-то применить. Знаешь, мне кажется, это такая штука, как э, swings. То есть тут, тут есть две крайности, в которые люди бросаются. Ты описал одну, когда они, по сути прокрастинирую через знания. Да? Там, мне нужен тайм-менеджмент, я пойду читать 18 книг по тайм-менеджменту, но при этом не поэкспериментирую ни с одной из э, техник, которые в них описаны, mm -hmm. а буду просто этого набираться, набираться, набираться. А с другой стороны, это история, когда люди прыгают в применение, только узнав о концепте, а-ля OKR. -ы. Точно, мы переводим компании на OKR. Или там Jobs to be done. Супер, теперь весь наш дизайн будет идти через Jobs to be done, не до конца вникнув, что это такое. И где-то посередине есть хороший баланс, когда ты получаешь достаточно опыта, знаний, информации, чтобы пойти попрактиковаться. И в самообучении в этом как раз один из больших челленджей. Э, это определить, где ты получил достаточно знаний, чтобы пойти их и попробовать чтобы не пробовать, не разобравшись и не набить себе каких-то шишек. То есть, ну, условно говоря, тебе нужна теоретическая подготовка и какие-то basic скиллы, чтобы выехать в город, да? Uh -huh. И на, на одной площадке ты научишься ездить, 
Но и выехав быстро в город, ты тоже, скорее всего, попадешь в беду. Поэтому вот это интуитивное ощущение, что у тебя уже есть какое-то знание, понимание, оно часто блокируется страхом. Страхом зафейлить. И поэтому люди остаются где-то в теоретической основе и пытаются набраться больше. А учитывая то, что люди редко идут учить, там, не знаю, тайм-менеджмент, потому что у них все хорошо, и они хотят просто сделать это получше. У них, скорее всего, там еще есть какая-то точка боли, за которую их там кто-нибудь э, жучит, напоминает, или что-то у них в жизни идет не так. И это добавляет еще большего напряжения. Например, то есть там, к нам редко кто приходит говорить, что вот у меня просто появилось свободное время, я бы хотел подтянуть уровень языка и произношения, чтобы чувствовать себя более комфортно. Обычно это что-то более, там, а мне нужно на повышение, я должен стать тем лидом, мне нужен assertiveness, мне нужны какие-то uh -huh. вещи, потому что через три месяца мне уже нужно это делать. Uh -huh. И вот эта паника, она тоже не помогает, да, потому что ты, по сути, еще и спешишь. А в обучении спешка, она бывает чревата. Ну да, мы все знаем, что спешка нужна, когда при ловле блох. Видимо, не все, но... Это же... Как это? Золотой это... фонд какой-то там русской литературы, нет? Прошло мимо меня. Я, возможно, просто в серебряном фонде еще. Это такая интересная история. Вот тот пример, который ты привел с обучением вождению и выездом в... или не выездом в город из двойной площадки, как-то заставил меня задуматься, потому что я тут решил было по-гусарски или по-каковски по э, выпрыгнуть, сказать, а вот, условно говоря, в программировании или в такой software инженерии попробовать можно почти в любой ситуации, и это будет безболезненно. Ну, просто потому, что природа софтвера, она такая, чего-то попробовал, не получилось, сделал чего-то гид, чекаут стар, старой версии предыдущего состояния, все, как бы этого никогда не было, этого никогда не существовало, и экспериментировать можно достаточно, ну, в определенных пределах все же достаточно безболезненно, но тут ты очень верно заметил, что не во всех областях вот эта вот граница между тем, где нужно получить достаточно теоретической базы перед тем, как прыгать в какую-то практику, не везде она стоит одинаково. Потому что вот я в своей профессиональной работе часто использую такую методику, методику, что я начинаю что-то делать, чтобы понять, чего я не знаю, чего мне не хватает. Потом возвращаюсь к тому, чтобы это знать, а потом еще раз возвращаюсь в практику, чтобы это дальше делать. Learning, да? mm -hmm. Ну, вот, подожди, это была моя методология, ты все так это вот... Хорошо, мы можем назвать это метод Маленко. У нас уже есть закон. Пусть будет методом. На самом деле, это, видишь, получается такое немножко подтверждение. Я должен быть рад тому, что мои какие-то изыскания аматорские совпали с мыслями, проверенными тысячелетиями. Здесь я прочитаю третий пункт, который ты внес в наш анонс. Почему все кому-то что-то должны? Почему ты должен быть рад? Ну, да. Ну, это, это просто такое, такое маленькое, маленькое замечание. Да. Все время где-то говорится про то, что слушатели должны научиться слушать или должен уметь правильно анализировать электросхемы. Что-то все все время кому-то должны. Перевод. Шут. Там шут, и это следует. Но мне кажется, что где-то переводчик увлекся и 
Ну, ну даже и шут. Я бы, персонально я бы очень лучше смотрел, если бы это формулировалось как-то. Ведь если там, они не будут знать чего-то, то что-то, или если они будут знать то что-то, не просто что должны. Почему должны? А какие последствия того, что они я... вдруг не выполнят свой долг? Это вроде бы как цель, поэтому для формулировки цели мы, наверное, говорим о том, что там, к концу учения нам бы хотелось, чтобы они что-то делали, но нам бы хотелось звучить слишком вежливо. Поэтому И должны. комментарий, который ты написал по поводу в конце тренинга вы сможете как клише, да, которое приелось и выглядит э, не искренне. У этого есть предыстория, потому что когда, ну, собственно, скорее всего, для тебя это клише, поскольку ты прошел через большое количество тренингов. А люди, которые попадают в обучение, для них э, не всегда есть достаточный уровень понимания, зачем и что они делают. То есть уровня awareness не хватает, чтобы четко определить э, конкретные функции. Поэтому у преподавателя есть там условная методическая потребность там, начинать и заканчивать э, оглашением цели, а потом рефлексией по, по достижению. То есть насколько мы пришли или не пришли туда, куда, куда хотим, это своеобразные чекпоинты. И особенно на ранней стадии, собственно, когда эта книга писалась, когда э, тренинговая индустрия переходила в э, частный сектор, из э, университетов потихоньку появлялись э, центры неформального образования, то там очень много было какого-то аматорства. И для того, чтобы с этим аматорством начинать работать, э, появлялись стандарты. Это один из стандартов, который, по идее, должен был к этому приводить. Это был очень простой темплейт, Нужно было написать в конце тренинга «Вы сможете», а потом открыть таксономию Блума, там под каждым уровнем есть глаголы. Uh -huh. Типа «сравнивать», «объяснять», «находить», «определять». И вот тебе нужно было понять, где ты, куда ты реально хочешь прийти, взять этот глагол и доформулировать. Если у тебя есть там 2-3 цели на тренинг, то это более-менее считалось «up to standard». Uh -huh. ну, моя здесь претензия не, скорее не к тому, что это клише или плохо это вставлять в слайды. Мне не нравится здесь сама формулировка, что в конце вы сможете. Это не то, то, что я смогу сделать, прослушав там курс, или вот это сродни как тому, вам очень понравится этот фильм, или вам будет очень полезен этот тренинг. Ну, расскажите, о чем, что там будет, и я тогда решу, он будет мне полезен, будет ли он мне интересен. И когда мне обещают, что в конце я смогу, я не знаю, мне, мне как-то кажется честнее. Не, это не заберет от, от того фреймворка и той, того подхода, которым, который ты описываешь, что все-таки задать какие-то цели и потом проверить, что они достигнуты, но сформулировать это как-то по-другому, что мы сейчас сделаем вот это, а потом в конце посмотреть, мы это сделали, и теперь и сказать, а вот как вы там, думаете, вы сможете проанализировать что-то сделать. Мне вот, вот как-то... Ну, для меня это больше как это. определение definition of done. Uh -huh. То есть, когда ты пытаешься описать э, идеальный outcome, к которому ты хочешь прийти. Ты, когда идешь учиться, там, не знаю, какому-нибудь новому фреймворку, uh -huh. то ты не делаешь это просто, чтобы поэкспериментировать, попробовать, а тебе хотелось бы сделать, реализовать какую-нибудь функцию или uh -huh. решить какую-нибудь задачу в процессе этого обучения. Ты можешь ее не решить, да, но ты заходишь в процесс изучения и ресерча с целью разобраться или с целью там, перестроить что-то, сделать рефакторинг какой-то штуки, используя новый подход или метод. И это, по сути, и есть та же фраза, что там к концу там, не знаю, недели, дня или еще чего-то я бы хотел э, сделать А. 
В английском это звучит как will be able to, то есть будешь способен. Будешь ты это делать или нет, будет тебе это нравиться или нет, это уже такое. У тебя будет ability, то есть достаточный уровень знания, понимания, вот. применения, анализа и так далее. Ну вот в, в, в этом-то и есть заковыка для меня, что э, здесь кто-то устами преподавателя на курсе или где-то еще обсужд... э, обещает мне что-то, над чем у него на самом деле нет контроля. Ой, ну слушай, тогда а как, а как формулировать цель? Ты можешь привести пример без этой фразы? Ну, честно сказать, что мы будем делать в течение этого всего, всего дела? Это что мы будем делать, а what for? Аля, мы можем описать, там, там же дальше сразу под этим идет уже план тренинга, где описываются стадии, упражнения, методы и так далее. Но вопрос, то есть человек, который хочет там прийти на курс, ну, okay. опять-таки, по вождению, да? Мне uh -huh. нужны просто basic skills, чтобы сдать права, или это экстремальное вождение? Uh -huh. Вникать в программу и смотреть, как она отличается между собой, чтобы понять, что это нужно для того, чтобы получить категорию Б, а это нужно, чтобы ездить в дождь, слякать снег и делать какие-то другие вещи, мне кажется, что это reasonable. Как цели в митинге. То есть ты сначала говоришь, нахрена мы сюда пришли, а потом объясняешь адженду, как мы будем этого достигать. То есть наша цель — создать план, для этого мы сделаем АБЦ. Ну, наверное, я бы был чуть более счастлив, если бы это, наверное, формулировалось примерно таким образом, что мы вот сейчас будем делать что-то, и мы рассчитываем, или я как преподаватель, или кто-то рассчитываю, что в результате, после того, как мы через это пройдем, вы сможете там чего-то там такое, что, ну, может быть, я тут придираюсь и какое-то чрезмерно какой-то негативный консерватизм на это накладывая. Но как-то вот почему-то меня все время цепляют вот эти Слушай, истории. Я когда... знаю, пример. Ты мне когда-то рассказывал про свой подход к делегированию. Ты говорил, что тебе в целом нравится делегировать, когда ты объясняешь, для чего ты что-то делаешь. Да. И не так сильно объяснять, что для этого нужно сделать. То есть ты, условно говоря, передавая задачу, объясняешь суть да, или смысл желаемого результата угу. в первую очередь. И да. мне кажется, что здесь похоже, у тебя почему-то тебя цепляет здесь какая-то эгоцентричность или амбициозность да, формулировки самой. Наверное, Но да. Если отбросить там саму, сам wording, да, то идея того, что мы вырисовываем сначала желаемый результат и не всегда объясняя метод или вообще не объясняя метод, мне кажется, очень похоже на принцип делегирования, который ты описывал. Да, я согласен. Я, я тут не... Не, не, не ставлю вопросов или как-то не противодействую самой концепции, чтобы сначала определить цель и двигаться потом к этой цели. Мне немного не нравится вот эта вот сама формулировка, когда мне говорят про, про меня. По, поэтому я пытаюсь понять, какая формулировка лучше, потому что то, что ты до этого проговорил, это были больше expectations. Аля, мне бы хотелось, там, я ожидаю, что мы чего-то получим. Expectations не совсем целеполагание. Это тоже важный процесс, но он используется для другой функции, да, для uh -huh. выстраивания ожиданий и своих, и, и других людей, и так далее. Но он может использоваться там, и в плане эмоций, проговаривания рисков, еще каких-то штук. Он не, ну, это, это важный инструмент, но он не только для целей. А как бы сформулировать цель так, чтобы она не звучала слишком претензиозно, но при этом была хорошим вектором или лайтхаусом для того, что должно происходить в следующие дни, часы, минуты mm -hmm. и так далее. 
Мне кажется, открытый вопрос. Можем еще как-нибудь об этом поговорить. Да, да, вполне. Что, у тебя еще какие-то мысли про эту главу были? Глобальные. Про главу нет, но я где-то фоново постоянно думал про self-learning в разрезе этого. И мне кажется, что две вещи, которые бы очень сильно помогли здесь, это умение формулировать цели, просто вот как вакуумный скилл, да, который бы позволял четко задать гипотезу эксперимента, да, или там я хочу э, попробовать сделать шаги А, Б, С э, и посмотреть, что получится. И второй момент — это умение делать helicopter view над какой-то новой областью знаний, с которой ты еще не сталкивался до этого, но при этом иметь принцип, да, то, условно говоря, выучив 4-5 языков программирования, ты к шестому будешь подходить уже more or less понимая, как там, на, что, на что тебе нужно посмотреть, что есть там базовый mm -hmm. синтаксис, что mm -hmm. нужно по почитать про принципы, про концепты, потом там сделать а, еще какие-то вещи. И даже не зная сам язык программирования, ты в эту область уже идешь. Но если ты хочешь выучить медицину, а ты до этого mm -hmm. этим не занимался, то нужно сделать для себя такой мап, э, да, аналитический по этой области сначала. И мне кажется, вот эта вот стадия предресерча, она довольно часто ограничивается какими-то блогерскими статьями серии «7 способов сделать ваш английский лучше» или «Делайте это, и вы сможете ездить на автомобиле в городе без прав». И там довольно много сейчас simplification, который вредный. Поэтому если бы я из, из этой главы пытался ее переписать в мануал по самообучению, то я бы говорил о том, что нужно для того, чтобы поставить цель, то есть какой, как работать с информацией, собирать uh -huh. контекст и уровень глубины контролировать, но при этом как бы собирать для себя общую картинку. А потом, когда ты этот контекст собрал, как сделать реалистичные, понятные формулировки целей, чтобы там, с одной стороны, не поставить что-то over-ambitious, а yeah. там супер свободный, fluent английский, но и не закупориться на там, выучить 50 слов, которые ты никогда больше в жизни не используешь. Да, и тут я абсолютно согласен с тобой, что в, в этой ситуации сложность в том, что какую-то общую размытую цель поставить можно, и это, в принципе, относительно несложно сделать, но потом, как в этой главе, немножко в другом контексте, но все же рассказывается о том, что цели должны быть более специфичными, чтобы их можно было проверить, их достижения, чтобы можно было хоть какой-то продолжить путь к тому, чтобы к этим целям прийти. Вот там начинаются большие загвоздки, когда мы сами не имеем опыта в этой области. И тут, конечно, преподаватель, который знает больше, он, конечно, может сделать и может добавить эффективности всему, всему процессу. А Причем можно его даже использовать чисто на этапе целеполагания и контроля результата. То есть ты можешь пройти весь путь сам, но привлечь кого-то, кто поможет тебе валидировать цели и потом замерить, пришел ты туда или не туда, мне кажется, это очень здраво. Да, хорошая идея. Ну, в любом случае, наверное, главная мысль, которую из этого всего можно вынести, это что задумывание о целях. Так нельзя... Как, как, как это правильно сказать? Осмысление. Да-да, осмысление целей того, что делается. В данном случае мы говорим об обучении. Перед тем, как само это обучение где-то как-то начинать, это полезная вещь, которая повышает эффективность всего процесса. С вами были Вячеслав Рудинский и Дмитрий Смысленко. Good one.
Хорошо, тогда в следующий раз у нас будут тесты, тесты, тесты. Персоналити тесты. О, да. Протестируемся? Протестируемся. А, ну, пока. Я думаю, что мы эпизод этого рассказывали, а сейчас, может быть, не до конца очевидно, если кто-то не слышал прошлый выпуск. Мы с Димой хотим пройти какое-то количество персоналити тестов и посмотреть на тот результат, который получится, может быть, попробовать сравнить какие-то из них uh-huh. и поделиться мнением друг о друге, друг для друга, сами о себе и так далее. Ну, у нас пока что не такой уж большой список этих тестов. Но вот я, я планировал пройти, пройти тест от Gallup, который называется Clifton Strength Assessment. Я не знаю, при чем тут Clifton. Я, я его нашел как Strength Assessment тест, который должен помочь выявить какие-то в профессиональном поле сильные сильные стороны людей. Вот. Это вот один такой. А что еще мы будем проходить? Ты знаешь, давай поэкспериментируем. Я, бы, я, я настроен сделать где-то 3-4 разных теста. Я тоже возьму mm-hmm. голову. Я единственное, что хочу посмотреть, есть ли какие-то extended версии или про. Потому что бесплатные инструменты, как правило, упрощены и Довольно сложно создать впечатление, например, о системе диск, да, если ты пользуешься каким-то внешним веб-сайтом, который суперлинейный. Uh-huh. А платные версии, они все-таки зашивают больше механизмов валидации, более детальные репорты делают. Поэтому пока у меня есть только direction, а какие конкретно тесты будем выбирать, может быть, кто-то нам посоветует что-то хорошее. Да, в этом было бы здорово. Что тогда у нас план есть, и остается только сказать Good Week. Good Week.